0: C'est bon, cette fois, <rire> l'émission commence. Bienvenue dans Ta Gueule Coubertin sur Radio Campus Angers. Euh, bienvenue à tous si vous venez de, de nous rejoindre. Euh, oui, des fois, ça arrive. Les problèmes techniques, ça arrive. Ce n'est pas de la faute de Kevin. Si, si. Ouais, si, 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 en fait, c'est de sa master Masterclass de Kevin. Et je vous en mets, Pardon.
1: Là, là, on voit que
2: ton salaire, il est bien mérité.
1: Mais non, mais j'ai, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Non. Il y a eu. Euh, ça, ça
0: arrive, et puis allez.
1: Ça a bien planté.
0: On va dire, euh, on, l'année dernière, on n'a pas eu assez d'émissions pour que tu fasses un best-of. Euh, là c'est parfait pour débarrer un best of ah, de pas avoir de générique. Yes,
1: <rire> allez. Hein, j'ai... Alors sachez vraiment que je n'ai rien préparé du coup puisque tout a planté. Donc c'est à dire que là j'ai même pas l'émission ouais. Mais qui... C'est tu sais quoi, voilà. Kevin
2: On t'aime malgré tout.
1: Mais ouais. au pire, tu veux pas faire genre tous les jingles de l'émission comme ça, moi je n'ose pas une fois pour ce soir et je me casse après. <rire> ouais, c'est... c'est pas grave, ça arrive et puis... Hey, une bonne émission sans problème, ce n'est
0: pas une bonne émission. Euh... Ce soir on est euh, en compagnie de toute l'équipe avec euh, à côté de moi Audrey, comment tu vas Bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien. Ça va, pas trop euh, stressé par ce, ce mouvement euh, un petit peu euh, problème technique
3: Ah oh non pas du tout, non vraiment pas, on, on va se rattraper, super merci. En fait il n'y a que moi qui <rire>
1: a voilà, une pression, à tout moment le
3: logiciel ouais, replante, euh, je voilà. suis
0: dans la sauce. Hein. Donc, ça
3: <rire> va, on a juste à parler. Donc C'est,
2: c'est ça,
0: <rire> à côté de toi il y a Fletcher, comment tu vas tu viens de me tuer avec
2: ta meilleure question en ouais, magnifique Genre Genre, ça va, t'as perturbé. un petit rume, tu, tu, vas, tu vas bien. Non, non, t'as vu <rire> ce problème technique, c'est affreux quoi. Ah, c'est... Là, là. Ouais. Non, non, mais c'est magnifique. Merci c'est Jimmy. Magnifique. C'est une super, une super émission, un super début d'émission, je sens que je vais kiffer. Et toi, tu vas nous parler de quoi ce soir Moi, je suis qu'un simple consultant, je c'est suis vrai. là pour, pour je, venir vous débattre embêter. Avec voilà, je vais débattre avec vous quand vous allez dire oui, je vais dire non. Voilà, ce ouais. soir, j'ai envie d'être un petit peu chiant Sinon, c'est pas un bon débat. C'est ça, il y a Kevin qui est mort de rire avant de dire <rire> ça en plus.
1: Pour une fois qu'il bosse pas lui, <rire> il va juste dire non, juste pour que du débat non. et finalement Scratch Fellas qui doit revenir ce soir, ils vont dire bah ah, les
4: gars, l'antenne euh... <rire> quand même. <rire> euh, à côté de toi il y a Thibaut, comment tu vas Je vais très bien, salut Jimmy, salut à tous, je suis très content d'être là, je crois que c'est la première fois qu'on est tous ensemble en plus dans le studio donc euh, ah il ouais. faut faire de la euh... place. Il hein. faut, faut, faut faire, faire un petit peu de place. T'as... Non On a déjà <rire> été tous
5: ensemble euh, Oui, à la effectivement, première à la première émission. émission à hein. premier, on, oui. a, on
0: avait déjà Mais été oui. tous ensemble. Euh, t'as des petites cernes, toi, t'as suivi la NBA ça se voit. Euh,
4: oui, il faut, il faut bien, ouais. Ouais, il faut bien. Et Pour tu pouvoir vas pouvoir nous... en
0: parler Tu vas nous en parler dans quelques instants. À côté de moi, il y a Dorian. Bonjour à
6: tous, ça très bien, pas de problème.
0: Ça va, le mercato en football ne t'a pas trop perturbé
6: Oh bah, vu comment c'était calme et, euh, <rire> et chiant du côté de Lyon, euh,
0: non ça. Va. On parle C'est... pas de Lyon <rire> ouais, le sco, euh, trop fort, trop fort. Ouais. <rire> on en
7: parlera juste après. Et à côté de toi, il y a le retour de Tanguy. Ouais, bonsoir à tous. J'espère que je vous ai pas trop manqué la semaine dernière. Hein. Je, non. Je, 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 j'ai, j'ai appris que l'émission était un peu moins bien, mais euh, j'ai cru comprendre pourquoi. <rire> le niveau fait que de baisser. Tu vois, tu reviens, en fait on est
2: obligé de créer un problème technique. Pour te remonter, te dire mais c'est cool, hein. Sans lui,
4: ça ne marche pas. C'est là où on
7: voit que vous êtes une vraie équipe, les gars. Merci. Ça va les chevilles, sinon.
1: Ouais. <rire> bon, on va commencer l'émission. Est-ce qu'il y a une virgule Il euh, y a une virgule, il y a des extraits même pour annoncer les titres de ce soir. Ah bah vas-y. Alors attendez, il faut juste que je rechope les titres parce que du coup je ne les ai pas filés <rire> et je les ai pas non plus sous moi là.
0: Euh... Ouais, bah c'est Mais, pas... mais je les ai, c'est, c'est J'ai pas les grave. titres,
1: on a loup de Luxaris, si je me trompe pas. Ok, ça fonctionne pas non plus. <rire> Allez, moi, euh, je vais me pendre. C'est bon, ça me saoule. <rire> Ouais,
0: on, va pas... on a une virgule, ça par on... contre
1: logiquement on a Si je me trompe pas, c'est bon
0: C'est, c'est magique ce début d'émission quand même On, on va commencer à, à parler euh, de Handball avec euh, le SCO d'Angers Qui a euh, débuté sa saison le 2 octobre dernier face à Valence Et c'est
4: Thibaut qui va nous en parler Et oui Jimmy, le SCO Angers Handball donc, euh, qui comme tu l'as dit a débuté sa saison Face à Valence, il faut rappeler que Angers est promu en Pro League, la deuxième division nationale en handball, les hommes de Guillaume Dupin avaient donc rendez-vous à domicile dans leur entre-de-la-salle-jambouin pour son premier match. Angers, comme Valence, ne s'étaient encore jamais rencontrés dans leur histoire. Le match a démarré tambour battant avec des Valenciens qui mettent à contribution à plusieurs reprises le gardien Angevin, Maxence Rizzi. Les Angevins essayent de tenir et sont menés 4-2 au score, mais après 10 minutes, les Angevins sont légèrement lâchés 7-2. Puis après 18 minutes. A la suite de cela, les les Angevins stoppent l'hémorragie et stabilisent l'écart. En fin de première période, les Angevins trouvent un second second souffle et grâce à des réalisations de Baptiste Mao, Steven Corneille et du meneur Diego Moreno sur des contre-attaques à la suite de pertes de balles des joueurs de Valence et ainsi qu'un arrêt décisif d'Hugo Guerino, à la pause Angers est mené 16-13 et conserve ainsi l'espoir de s'imposer. En début de seconde période, les gardiens Angevin se mettent en évidence. Angevin et Valenciens se neutralisent autour de deux ou trois buts d'écart. Les Angevin, même à plusieurs reprises, euh, à un but d'écart, mais rien n'y fait. Valence tient sa très courte avance et reprennent même le large jusqu'à 28-23 en seconde période. Mais en fin de match, les hommes de Guillaume Dupin reviennent à deux buts, mais ce n'est pas suffisant. Angers s'incline finalement pour son premier match de la saison face à Valence, 34-32. à 32. Un match euh, malgré tout encourageant pour la suite, qui a permis de montrer à son public bien présent, malgré le Covid, qu'ils ont bien euh, le niveau euh, pour la Pro League. A noter euh, des satisfactions pour Angers, comme euh, l'ailier droit euh, grec Grigoris Ioannou, meilleur buteur angevin avec 6 buts. De Baptiste Mao, jeune ailier gauche de 22 ans, qui a inscrit 5 buts pour son premier match à ce niveau. A noter la belle performance du gardien Hugo Guerino qui a réalisé 6 arrêts et arrêté 32% des tirs adverses. Le prochain rendez-vous pour nos Angevins se déroulera vendredi à 20h45 à l'extérieur face à Ponto Combo, vainqueur de Dijon 26-25 pour leur premier match.
0: Eh bien, euh, c'est un, un début de saison. Bon, déçu un petit peu pour, euh, pour les Angevins avec cette défaite, mais qui est quand même révélateur d'un bon niveau pour, euh, pour le deuxième niveau de National. Tu, tu voulais euh, dire quelque chose, Fletcher
2: Non, non bon, c'est un score très serré, donc euh, on voit que ça se joue à pas grand-chose. Après, il faut voir... Euh... Pour le prochain match si c'est la même chose si c'est très serré, ou s'ils arrivent à s'en sortir en dominant plus la partie
7: ouais non je suis, je suis totalement d'accord avec toi fletcher et au delà de ça je trouve que comme ils sont promus ils ont rien à perdre hein. c'est une, mmh. je trouve que c'est une expérience formidable de venir euh, dans, dans la deuxième plus grande bah, plus grand niveau de, de france donc euh, ils ont Qu'a kiffé, j'ai envie de te dire, et que voilà, quoi qu'il leur arrive, ça serait une super expérience. Et euh, faut, qu'ils, faut qu'ils jouent leur, leur chance à fond. Quoi. C'est objectif
4: maintien et euh, oui. ouais, ouais, c'est non, vraiment un test ouais, c'est pour. Euh...
7: Mais même, euh, franchement, pour encore, encore une fois, pour l'image du SCO, ça, c'est que, bé, c'est que bénéfique. Hein. Oui. Ouais, tu voulais dire uh, Fletcher
2: Non, non, bah ouais, ouais, se stabiliser cette saison, tenter mmh. le plus maintien, rien. et puis euh, une fois que le maintien sera acquis, aller sur euh, peut-être deux saisons, hein, comme avait fait Angesco au football, ouais. hein. viser le maintien pendant quelques saisons, puis après, euh, viser un peu plus haut. Mmh.
7: C'est cool pour le sport en juin, hein. t'as, t'as le SCO, t'as le ab, t'as le basket qui arrive, t'as, pff, t'as le rugby mmh. qu'on espère qu'il va monter... Mmh. Euh... C'est super. Le rugby, c'est encore loin. Ouais, mais... c'est encore loin. C'est, mais... c'est encore un peu loin. Non, non, quoi. je suis d'accord, mais c'est cool que tout ça, ça monte la, la ville d'Angers oui. assez dans le, haut dans le sport français. Quoi. C'est vrai.
2: Attends, le jour où Jimmy s'engage dans le rugby, est sûr,
7: on monte direct <rire> dans les catégories. Ouais. Le Jimmy.
0: Euh, ouais, moi, je monte dans quatre planches et puis au cimetière. <rire> mais non <rire> Mais euh, en, en tout cas, c'est, c'est un bon début de saison. Euh, à noter également la, la défaite des Ducs d'Angers hier soir, de Buzin à Nice. Euh, une défaite euh, qui vient casser un rythme de trois victoires consécutives. Surtout qu'ils avaient gagné contre Grenoble. Ah, ouais. belle Grenoble! Que, quel, match quel match, match. Face à Grenoble! Hein. C'est, c'était euh, impressionnant. C'était vendredi, victoire 6-4. Ouais, bah, c'était pas, pas comme au tennis. Non, mais de toute façon, oh,
7: okay. là-dessus d'ailleurs, tu me dis si je me trompe, Jimmy, tu t'y connais mieux que moi, mais euh, Nice a toujours été une ouais. petite équipe qui a tout le temps embêté euh, les Ducs. Hein. Bah, bah Même il... les grosses
0: équipes C'est une équipe qui vise les play-offs, qui ne ouais. vise pas forcément les premières places, mais qui est capable d'aller chatouiller je les compte. plus gros. C'est ça qui mais... est aussi intéressant dans la Ligue Magnus. Euh... Après, c'est 2-1, ce n'est
2: pas
5: ouais. énorme. Hein.
0: C'est un match je pas
5: beaucoup de buts.
2: Et
0: puis, pour un déplacement à Nice c'est... 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 Derrière, il y avait aussi la fatigue du déplacement. De... Il y a beaucoup d'heures de route. Hein. Jusqu'à Grenoble, je peux vous surtout dire, il y a en bus. Sur... Ah. Surtout en bus, qui a dû être un petit peu compliqué avec euh, la tempête. Alex.
2: Qui... Comment ça, il y a une tempête Moi, j'ai rien vu. <rire> il y avait <rire> un peu d'eau si... sur la route. Oh. Ça, ça
0: s'est senti un petit peu. Tu pas senti l'air euh, passer <rire> euh, Jimmy, <t'as> fais gaffe. <rire> tu tu le mauvais coton. <rire> On va tout de suite parler euh, d'un autre Angesco le volleyball avec Audrey.
1: 20h-21h Taille Coubertin Le rendez-vous sportif
3: de Radio Campus Angers
0: Et euh, donc Audrey, toi tu, tu as suivi le, le match de volleyball du SCO Les matchs Les matchs Parce qu'on va
3: parler un peu de volley cette année dans Taille Coubertin Et surtout du SCO Volley L'équipe féminine et masculine senior sont toutes les deux en National 3 Donc on va suivre leur progression tout, le, tout au long de la saison Et cette saison qui a enfin débuté pour les deux équipes Puisqu'elles étaient toutes les deux exemptes sur la première journée les filles sont allées gagner dans le Morbihan à l'Anneuster précisément. C'était un match serré, difficile de prendre l'avantage puisqu'elles ont perdu le, perdu le deuxième set. Elles ont pu dérouler sur les trois autres pour l'emporter 16-25, 25-23, 20-25, 21-25. Un bon début de saison qui leur permet d'être cinquième du classement malgré leur match de retard. Pour les gars, c'est un peu plus mitigé. Ils se déplaçaient aussi, mais ils n'ont pas su trouver la faille face aux joueurs de Saint-Avertin. Ils emportent le premier set avec facilité 25-13, mais ça coince sur les trois autres et le match se sert. Défaite 3-7 à 1, 13-25 donc, puis 25-23 dans les trois derniers sets. Ils sont donc avant-derniers du classement, mais ne peut oublier qu'ils ont un match de retard eux aussi. Ce week-end, les deux équipes jouent à domicile à la salle Jean-Rousseau et au programme, c'est le même adversaire. Les équipes féminines et masculines de National 3 de Laval viennent à Angers. Un bel après-midi en perspective et des beaux matchs. Donc vous pourrez aller les encourager dès 14h pour les filles. Et le match des garçons est prévu à 16h. Salle Jean-Rousseau. Ça s'annonce d'être une belle, euh, des belles affiches. Parce que Laval contre Angers, ouais. les, deux, les, deux, enfin, les deux équipes de chaque qui s'affrontent, ça va être un, un, bon ça peut derby, être un beau week-end, oui
0: bon derby, euh, de, bon, je sais pas si en volleyball on parle de derby mais en tout cas euh, ça, c'est deux bons de bon niveaux dans la région
3: oui ça, mais ça peut être un bon week-end parce que euh, déjà y a, je pense que Laval ils vont venir en force avec les deux mmh. équipes les deux équipes vont se soutenir donc ça, franchement n'hésitez pas à y aller ça peut être que bien
0: et euh, en, en parlant de volleyball je vais, je vais tout de suite lancer Dorian également puisque le volleyball euh, fait partie du sport présent dans les centres de préparation aux, euh, Jeux Olympiques.
6: Oui tout à fait car Angers et le Maine-et-Loire vont accueillir 9 centres de préparation pour les JO de Paris 2024. Ces centres vont accueillir une dizaine de disciplines telles que l'équitation le tennis de table ou le hand par exemple les salles retenues sont euh, par exemple pour l'équitation on va retrouver le parc dépar- départemental de Isle-Briand au Lyon d'Angers et l'IFC euh, cadre noir de Saumur avec ses sites de terre et de verry Pour le tennis de table la salle Lastella et à, à la Romagne ainsi que la future stade la future salle pardon, de Mon Plaisir à Angers sont aussi retenues. Et enfin, toujours à Angers, l'athlétisme et le hockey sur gazon pourront être accueillis au parc des sports Josette et Roger Mikulak. Euh, Il
0: n'y pas de la Gommel. région, mais ça se voit. Hein. <rire> ah, euh, j'ai, j'ai pas l'habitude de dire
6: ce Et le tennis fauteuil au cours central de la Bomette. La natation, la natation artistique, l'escrime fauteuil, le basket et le basket fauteuil au complexe sportif Jambouin. Enfin, à Loire de Trélasé est retenue pour le basket, le handball et le volet justement. On ne sait néanmoins pas quelles équipes nationales seront présentes dans ces centres, ce sont les comités nationaux qui décident parmi les 619 centres de préparation présents en France.
0: Et euh, une liste qui sera fournie euh, dès l'entame des, des Jeux de Tokyo c'est une bonne nouvelle, notamment quand on apprend aussi dans la même semaine que deux athlètes en juin, Matteo Boeas qui euh, pratique le tennis de table en disport et Claire Supio, la natation en disport, sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront en 2021. Euh, le, le sport en juin se porte bien.
7: Top. Top ouais, c'est, c'est, une super, euh, c'est une super nouvelle. Ça montre encore. Euh... Que le sport en juin est, euh, est au niveau et puis euh, surtout un gros coup de chapeau aussi à Claire Supio parce qu'elle est toujours ouais. présente euh, ouais, c'était son objectif malgré, ouais, malgré euh, ouais, la qualification c'est clair.
5: et
0: en aussi, plus c'est euh, Claire Supio c'est... qui devient la seule athlète française à avoir participé aux Jeux olympiques en ouais, valide ouais. et aux Jeux paralympiques elle avait oui, ça, fait c'est... les Jeux de Séoul en 80... euh, euh, 84 je crois ah, je, je,
7: sais sais je sais plus je sais plus non plus mais ça montre une... en tout cas une grosse force de caractère et un très gros respect pour elle, parce que on parle tout le temps du sport de, du haut niveau, mais euh, rester au haut niveau, c'est, 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 c'est compliqué, ça demande plein de sacrifices et, et pour ça, franchement, un gros respect.
2: Hein. Ouais, euh, ouais. Et, euh, Je me rappelle, on avait fait un, on avait fait une interview d'elle euh, à l'époque on, pour le projet Trajectoire quand on était étudiant à Cateau. <rire> non, non, mais le site existe toujours. Donc si vraiment vous voulez voir un beau reportage et, et bien voir qui est Claire Supio, n'hésitez pas à, à aller sur le site. Je ne fais pas de pub, c'est vraiment, c'est vraiment parce que c'est <rire> hyper intéressant de voir à ouais. quel point, quand on avait fait son interview, moi je me rappelle, euh, bah, c'était avec euh, ma meilleure amie, euh, Emeline, avec qui on était à la Cato, ça donne envie de pleurer quand tu l'écoutes, bah, toi, parce j'imagine. que vraiment c'est quelqu'un qui se donne à fond et qui donne tout pour réussir. Okay.
0: Et euh, deux, deux personnes qui ont été euh, lauréats avec euh, l'Adalangevin, mmh. et on, on essaiera de, de les euh, avoir en interview d'ici quelques semaines, pour parler, ou voire même un petit peu plus proche des JO dans l'année. Donc on a de suivre tout ça en volleyball au niveau du SCO. Deux équipes qui se portent toujours bien. Et on espère que les deux équipes vont continuer sur leur lancée aussi.
3: Bah on espère, on verra avec la saison. Là, c'était le premier match. Forcément, ils ont un match de retard. Donc si vous allez voir les classements, ne vous fiez pas trop au classement Oui. Il va falloir que ça s'équilibre ouais. au fur et à mesure de la saison. saison. c'est toujours vrai. Ouais, oui, mais, mais, c'est... C'est
7: ça. Ouais, mais si je me souviens bien, euh, les filles étaient super bien classées l'année dernière. Ouais. Et je pense qu'elles ont loupé leur montée à cause du Covid. Ouais. Mais oui, sans doute, euh, je oui. dis des bêtises. Mais pareil pour les masculins. Franchement, les masculins les ils devaient être dans, dans le top et... 5 et les filles devaient être 2 ou 3, je ça. qu'elles devaient monter à
3: cause du Covid. Elles ne sont pas montées. Donc non, il y aura des beaux matchs et il y aura des... Il y aura des bons résultats. Elle va, manquer,
7: va finir par manquer de salle, Angers. Ouais. Euh, pour tout accueillir, on va être euh, dans la panade. <rire> <rire> on va
0: euh, pouvoir conclure cette première partie d'émission avec euh, la première pause musicale, Kevin.
1: Et exactement. Logiquement, ça marche aussi. Un hein. tour refonctionne. C'est, C'est bon, bon. T'as tout réglé. J'ai tout réglé. Quel mécanicien. <rire> Quel, mécanicien ou technicien Mécanicien, un peu D'accord, vrai, réparé, bah, pareil, je ne pas euh... des voitures, <rire> mais je répare pas un cockpit, <rire> alors si tu veux, à la limite. On va s'écouter l'eau de Luxury avec Aftertaste maintenant sur Radio Campus
5: Angers. Au basket Oui, monsieur l'arbitre, c'est accordé. Oui, oui,
3: oui, 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 C'est maintenant dans Ta gueule Coubertin. On Parce revoir. que ça change tout. Hein.
0: Et euh, de retour dans la deuxième partie de Ta gueule Coubertin, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. Euh, on va parler de basket. On va d'abord commencer par l'actualité locale avec euh, Tanguy qui va nous parler euh, de euh, l'UFAB et de l'EAB qui... Euh, bah, ont un début de saison euh, correct.
7: Ouais, qui ont un début de saison euh, correct et d'ailleurs euh, cette semaine on a eu le droit à une période un peu spéciale pour le basket en juin puisque on va commencer mercredi avec l'annonce euh, mercredi soir avec l'annonce par l'UFA du report du match qui devait l'opposer euh, face à Toulouse ce ouais. samedi. Un report dû au trop grand nombre de cas de Covid au sein de l'effectif des joueuses sudistes. Espérons maintenant que cette longue pause puisse bénéficier aux Anjuines qui seront de retour sur le parquet de Jamboin ce samedi à 20h face à Calais. Un match qui est censé d'ailleurs être à la portée des Angevines. Ouais je te rejoins, Jimmy, mais attention à ne pas se faire surprendre par une équipe qui aura envie de venir chercher sa première victoire en Anjou. En plus de cela, les filles de David Gauthier vont sortir d'une période de deux semaines sans match officiel, donc espérons que cela ne joue pas en la faveur des nordistes, qui à mon avis seront plus en jambes que nos angevines. Cependant, ce match reste largement à leur portée face à une équipe qui s'est classée dixième à l'arrêt de la saison 2019-2020 et qui reste bien sûr sur deux défaites de suite en championnat. Un match qui sera l'occasion de voir le grand retour de Claire Parisi à Jean-Brun, Claire qu'on avait d'ailleurs accueilli ici dans nos studios l'année dernière. Et euh, pas
0: de match pour nos basketteuses la semaine dernière, mais cela n'a pas empêché leurs homologues masculins
7: de débuter leur saison de nationale masculine 1. Exactement, après une préparation plutôt poussive de la part des joueurs de Laurent Buffard, on attendait avec grande impatience leur grand retour dans un championnat qu'ils dominaient l'année dernière avant l'arrivée du Covid un retour euh, qui s'est effectué samedi dernier, non loin de là en Vendée, dans un derby euh, face à Chaland. Malheureusement euh, pour nos Angevins, euh, tout s'est pas passé comme prévu. Après une première mi-temps qui a vu des, les deux équipes faire jeu égal, les coéquipiers de Jason Jones sont sombrés dans les dix dernières minutes, malgré une avance de 8 points à la fin du troisième quart-temps. Euh, donc euh, cela conclut sur une défaite 88-80 en terre vendéenne. Néanmoins pas le temps de cogiter euh, parce qu'ils étaient de retour euh, hier soir à la maison et donc euh, pour cette deuxième je- journée de championnat ils étaient opposés euh, face à l'équipe de Vanves qui disputait elle son premier match. Un deuxième test euh, cette fois-ci réussi par la bande de, de Laurent Buffard car euh, m- malgré un début de match équilibré les Angevins euh, font la différence dans le deuxième quart temps pour venir euh, rentrer à la, la mi-temps avec 4 petits points d'avance. Une avance euh, qui, euh, qui ne vont plus lâcher puisqu'ils achèvent, euh, ils achèvent un troisième carton euh, sous un score de 27-18 et donc euh, cela découle sur une victoire de 8 points, 81-73 à la fin de ces 40 minutes. Un succès euh, primordial pour euh, les enjoins qui, euh, qui devaient se rattraper de leur contre-performance de la dernière journée. Et... Euh... Qu'est-ce qu'il faut retenir
0: de ces deux premières journées de, de championnat de l'EAB
7: et bah, Première vue, j'ai envie de te dire que cette année, je pense qu'il faudra plus batailler que l'année dernière pour aller chercher euh, la première place. Alors pourquoi je te dis ça Car euh, à mon avis, euh, la perte de Franck Segala et euh, de Jérémy Bichard, euh, Bichard pèse euh, vraiment. C'était euh, deux gros atouts la saison dernière. Après, il faut aussi, euh, y a aussi des facteurs rassurants comme euh, le double-double de Karim euh, Gourari avec euh, notamment ses 22 d'évaluation hier soir, ou bien, euh, ou bien même les 28 points de Stéphane Gauthier euh, lors de la première journée face à Chaland. Cependant, euh, je ne suis pas inquiet pour nos, en, pour nos joueurs en jeu 20, car euh, je pense que je reste convaincu que Laurent Buffard euh, possède l'un des meilleurs effectifs de National 1, même si, comme je te l'ai dit, à mon avis, c'est un effectif qui s'est un peu affaibli par rapport à l'année dernière. Mais bon, j'espère bien sûr me tromper. Et puis la saison va être très longue Ouais, oui. la, la saison, va, la être saison va être très longue et euh... Comme, euh, comme on a pu le voir avec l'UFAB il y aura des matchs reportés, je pense, parce que il y aura avec... beaucoup de matchs reportés, voilà, des matchs je... en semaine, il ouais, euh, y aura la Coupe de France. Bah c'est ouais et puis même de toute façon, on peut le voir à un niveau supérieur en Pellit c'est un vrai bazar. Hum. Ça va être un bazar cette saison, mais bon, faudra faudra s'y faire, il faudra s'y habituer.
0: et euh... Le, le AB, euh, c'est un peu euh, compliqué d'évaluer euh, deux matchs également. Ouais c'est... Du FAB, c'est... ouais, c'est encore plus compliqué.
7: c'est encore plus compliqué, mais euh, aujourd'hui je pense que franchement, comme, comme j'expliquais, la perte de Franck Segala et de Jérémy Bichard, qui était considéré comme l'un des meilleurs meneurs de National 1 l'année dernière, mm. bah ça laisse un vrai trou. Après, euh, voilà, ils ont recruté... Euh... Laurent Buffard en préparation euh, me disait que selon lui, ils avaient un meilleur, un meilleur effectif. Leur président, pareil, assure qu'ils ont un meilleur effectif. Mm. Bluff ou, euh, ou pas bluff, euh, j'en sais rien. Mais, euh, mais selon moi, la première vue, ils ont un effectif un peu moindre. Même si cela n'empêche pas qu'il y a quand même de la qualité dans, dans l'effectif en juin.
0: On va euh, maintenant passer euh, l'Atlantique avec euh, la NBA. C'est les finales de playoff. Euh, autour de la table, j'étais le seul à avoir dit Miami en finale. Ouais,
1: ah, véridique. véridique.
0: Ah. Ouais, j'ai, j'ai, j'ai gagné hein. mais euh,
7: ouais, je, je, je parlerai après <rire>
0: mais euh, on va laisser euh, Thibaut qui suit ses finales NBA depuis le début et euh, les Lakers qui sont pour l'instant euh, avec un
4: avantage exactement et les finales NBA qui ont lieu actuellement toujours dans la bulle d'Orlando et qui opposent bien sûr les Los Angeles Lakers d'un certain LeBron James bien soutenu il est vrai par Anthony Davis face au Miami Heat de Jimmy Butler soutenu par des joueurs comme Bama Debayo ou Goran Dragic les deux premières rencontres ont vu les Lakers s'imposer finalement assez euh, logiquement et sans trop de difficultés, 116-98 et 124 à 114. Suite à cela, nous pensions que le suspense avait disparu, mais c'était sans compter. Un Jimmy Butler de feu qui a vu euh, la victoire des hits 115 à 104. Butler est pourtant privé de ses deux lieutenants, Dragic et Adebayo, a pris ses, responsabli- ses responsabilités pour euh, réaliser le meilleur match de sa carrière avec un triple-double impressionnant, 40 points, 13 passes et 11 rebonds. Cette nuit avait lieu le quatrième match de ces finales qui a vu euh, la réaction des Lakers 102 à 96 avec un Lebron James en grande forme, 28 points, 12 rebonds et 8 passes. Les Lakers mènent 3-1 dans la, dans ce, dans la série de, de cette finale et sont donc désormais à plus qu'à une victoire du sacre qui pourrait avoir lieu ce week-end dans la nuit du samedi à dimanche à 3h du matin pour les plus courageux.
0: Bon, des courageux autour de la table, il y en a Ouais, a, ouais, ouais <rire> je pense que je serai de la partie... Euh, autour de la table On met un billet sur les Lakers c'est ouais, Oui c'est, ouais. c'est sûr C'est et obligé là À 4-1 euh, ça se tente
3: Mais Miami ils ont, ils ont du mal hein. Adebayo ouais. et Dragic qui sont out sur le match 2 et 3 Ça s'est fait ressentir déjà mm. euh, Même si Butler euh, fait un boulot de ouf euh, c'est, c'est compliqué Et puis face aux Lakers euh,
7: Mais un joueur ne fait pas tout
3: C'est ça puis les Lakers Même James ouais. il n'est pas tout seul hein.
7: ouais. Ah oui non mais au-delà de ça, ouais, c'est clair, euh, les Lakers, ils ont une force de rotation bien supérieure à Miami et c'est ça qui va faire la différence. Là hier soir sur le match, il euh, y avait KCP, euh, Codwell Pope, là qui, qui fait aussi son trou et euh, Miami, voilà, c'est ça qui manque. Et, ils, ouais. ils ont peut-être Tyler Hero, Duncan Robinson, mais, euh, mais, il faut... mais non, ça, c'est, c'est trop dur face à un LeBron qui est surmotivé. Face, euh... Voilà, c'est d'ailleurs la stat qui est sortie euh, ce midi euh, chez nos confrères de Bean Sport. Ça me fait rire de dire ça. Euh... Il <rire> ouais, faut le dire. Ouais, il faut le dire, il faut le dire. Non, il disait qu'il n'y avait aucune équipe qui était remontée dans l'histoire des playoffs de 3-1 ouais. à, 4, à 4-3, sauf en 2016, les Cleveland Cavaliers, d'ailleurs de LeBron James, qui avait d'ailleurs remporté le titre face, à, face au Golden State Warriors. en finale à cette époque-là. Ouais, donc je pense que ça sera impossible. Voilà, LeBron, LeBron il a appris de ses erreurs, et, et voilà, ils vont, ils vont clôturer tout ça vendredi soir et... Et Topette, il veut remercier Kobe.
5: Ouais. Peut-être ouais. que
4: cette euh, finale arrive peut-être un, peu trop, pour le... un p- peu trop tôt pour les hits, dans le sens où Obama débaillot, ça fait pas longtemps finalement qu'on le connaît. Ouais, euh, ouais. Tyler Hero, c'est sa première saison. Euh, il s'est révélé, il a marqué 37 points lors d'un match euh, en demi-finale, mais c'est peut-être, euh, c'est peut-être un peu trop tôt dans le sens où euh, s'ils arrivent à conserver, à conserver cet effectif, mais même à l'embellir, la saison prochaine, ils pourront vraiment viser euh, le titre. Parce que là, ils arrivent un peu en finale, en mode euh, surprise, on ne s'attendait pas à être là, mais euh, ouais. du coup, on va faire de, non, on va faire de c- Ouais, Non, mieux. non, c-
7: je suis totalement d'accord avec toi, sauf qu'aujourd'hui, euh, aucune équipe n'était capable de battre les Lakers pour moi cette année. Euh, mm. remplir, le, en fait. le,
0: le, le tournant, on va dire, de la saison, parce qu'il y a deux ans, je me souviens, ici, autour de la table, on enterrait les Lakers. Limite, on n'en parlait plus, parce que c'était catastrophique. Ouais, ouais. On... Ça, faisait, ça piquait les yeux de voir un match des Lakers ouais. et là c'est totalement différent. J'ai l'impression de, de voir la plus belle équipe mais ouais, qui ait existé mais en c'est, NBA, hormis les Chiquemoules. C'est ça, Chicago, c'est ça qu'est,
7: qu'est, que j'adore en NBA et qui est exceptionnel c'est qu'une équipe qui peut être, euh, qui peut être nulle à chier pendant 10 ans, et ben en un trade, en un transfert, elle se retrouve une équipe un candidate au titre et ça je trouve, je trouve, ça, do- ah, dire, dire, je trouve ça dommage qu'il n'y a pas pareil au foot, mais tu, on ne peut pas comparer mais euh, je trouve ça trop bien les échanges et on l'avait avec Cleveland et ouais et tout et tout peut changer en fait mmh. tout dépend de transfert de ouais. oui c'est trop bien
0: et puis il y a aussi c'est, malheureusement euh, c'est, cet effet Kobe ouais. euh, qui a mais, euh, dynamité ouais, qui toute a, l'équipe ça a, a, a été dur ça. les premiers matchs mais derrière bon y a, après il y a eu le Covid donc le rythme s'est cassé mais au final dès qu'ils ont repris ça a été la même équipe Qu'avant le Covid.
7: Ouais, et puis Lebron est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il y a 5 ans. C'est un animal, c'est un wagon, c'est, c'est tout ce que vous voulez, un bulldozer.
4: Pff, on peut pas, pas l'arrêter. Vraiment, mmh. Ils sont vraiment bien équilibrés. Tu as vraiment euh, Lebron et Davis qui, qui sont un peu les deux grandes stars qui vont marquer beaucoup de points. Tu as Danny Green et Contavius Cadwell Pop qui vont plus être, euh, faire un peu les tâches de l'ombre. On voit mmh. pas trop. Euh, pour les demi-finales, quand ils étaient face à, face à Denver, euh, euh, face à Denver. Ouais, ils ouais. avaient remis Dwight Howard qu'ils avaient enlevé en, en quart, mmh. je crois. Pour, euh, pour s'adapter à Houston ils avaient, ils avaient enlevé leur, leur, leur pivot ils avaient fait une équipe un peu plus euh, petite et là c'est vrai que Dwight Howard on le retrouve un petit peu même s'il n'a pas, pas des stats de, de folie mais on va dire il, fait vraiment, euh, il, est, il est présent euh, bah, je pense que c'est une équipe qui est vraiment équilibrée et je pense qu'il a rarement eu une équipe aussi forte autour de lui euh, ouais. Lebron mmh. très bien coaché, hein, Frank Vogel
7: fait un, mmh. vrai, un vrai travail euh,
0: merci les garçons pour, euh, pour cette belle chronique basket. Euh, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de des finales NBA. Mais euh, là ça va être la pause musicale avant la troisième et dernière
1: partie. Avant ah bon, la dernière partie évidemment, puisqu'on finit à 21h. Et oui Et oui On fait pas deux heures, Bien mais non. Sérieux. Non et puis à 21h on retrouve Scratch Laz Évidemment, c'est bon. Jimmy, il a pas perdu les petits rituels. Non. De toute façon, on va pouvoir se reprendre. On est qu'en octobre. <rire> on est là encore pour quelques mois. On va s'écouter là tout de suite, euh, ponctuel, avec I don't wanna know. Je sais pas si mon accent est bon, mais vous avez... Dégueulasse. Dégueulasse. Pas <rire> bon. enfin, vraiment. Allez, hein.
4: on peut pas frapper, derrière lui, il y a Paul Pogba, une première fois,
3: et la deuxième, et la deuxième C'est maintenant dans Ta gueule Coubertin. Quelle
5: efficacité Paul Pogba
0: De retour dans la troisième et dernière partie de Ta Coubertin, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers, et euh, on va parler euh, du score d'Angers, on va pas forcément parler de... De la défaite Sibuzin euh, face au Paris Saint-Germain de ce week-end On va en parler
6: un petit peu quand même Il n'y a, y a, y a pas
0: grand chose à dire Mais on va surtout <rire> parler Mercato Et euh, bon petit résumé euh, Du Mercato quand même pour commencer
6: Gros résumé Il euh, euh, y a eu du mouvement du coup euh, côté juin cette année Le club a enregistré 12 départs pour 16 arrivées Donc euh, dans ces chiffres là on compte les retours de prêt et les départs en prêt aussi ouais. euh, côté départ tout d'abord il y a eu deux départs très importants, le premier c'est celui de Baptiste Santamaria évidemment pour Fribourg le milieu défensif français s'engage contre 10 millions d'euros pour le 8 de, B- de Bundesliga de la saison passée concernant l'autre gros départ c'est celui de la jeune pépite Ryan Aitnouri. nourri le latéral gauche formé au club euh, s'engage chez les Wolves de Wolverhampton euh, très bon départ je trouve très intelligent ouais. pas un trop gros club de, de première ligue non plus mais assez intéressant pour euh, pas cirer le banc non plus et euh, la forme du transfert, et, du transfert pardon, est un prêt avec option d'achat mais euh, peu de chances que Ryan retrouve le terrain du stade Raymond Copa euh, la saison prochaine
0: sauf si ça se passe très mal avec Vol si si ouais mais c'est, c'est quand même très non, c'est tout bête mais une blessure comme il a eu la saison dernière ça ouais. peut être euh, compliqué pour, euh, pour être acheté par Vol Rampton
6: exactement, il affrontera sûrement son ex-coéquipier Anthony Gomez parti quant à lui du côté de Burnley autre départ mais moins important cette fois-ci c'est le départ de Vincent Pajot pour Metz contre 700 000 euros okay, bah, t- t-
0: qui était parti en prêt avec option d'achat la oui, saison dernière. Exactement. Et donc là, euh, le club achète le joueur. Quelle, quelle dépense Oui. Ouais. <rire> ouais.
6: Ça, c'est pas exceptionnel non plus. Baptiste Guillaume s'engage quant à lui du côté de Valenciennes. Autre départ également, oui, ceux de prêt, Ibrahim Sissé et de Anthony Mandera pour les clubs
0: de Dunkerque et Cholet. Donc euh, là, ça va être euh, d'un, euh, de la Nationale 1. Mm. Euh, évidemment, il n'y a pas que des, des départs. Côté en juin.
6: Évidemment, puisque le club affiche de belles arrivées quand même. Paul Bernardoni arrive de Bordeaux contre le chèque de 7,5 millions d'euros. Il viendra renforcer une défense qui en avait besoin. Suleymane Doumbia arrive en provenance de Rennes contre 3 millions. Le jeune latéral gauche remplace donc Ait Nouri. Euh, enfin, côté attaque, de bonnes arrivées en la présence de Loïs Diony et surtout le retour de Sofiane Bouffal. L'ailier gauche parti à l'hiver 2015 du SCO revient 5 ans après dans son club de toujours. Il revient, qui plus est, pour la modique somme de 0€, totalement gratuit. Le club de Southampton, l'alliance laissée libre. Une très bonne nouvelle pour nos supporters en juin. Et il y a également eu le recrutement donc, de Amadou, qui est en prêt euh, ouais. donc, au milieu de, de Séville, et de Cabo qui est arrivé, lui, euh, lui aussi euh, libre. Donc, euh, recrutement intelligent, on a essayé de faire le moins de dépenses possible, et l'argent qu'on a misé, je pense qu'il est plutôt bien investi. Bernard Denis, ils en avaient besoin, et euh, bah, Bouffal, surtout, euh, très belle recrue avec, euh, avec, euh, bah, pour trois pour fois rien, quoi. Bah ah déjà, p- pour ouais. rien
2: du tout, surtout. Pour, pour rien <rire> du tout. Surprenant de la part de Southampton, quand même, qui avait bah. acheté... Euh, Mais euh, j'ai une
0: petite question, il
7: lâche sa dernière année de contrat à Southampton ou pas parce qu'il bah, y... en, bah, en gros, y... s-
0: si j'ai bien compris euh, de ce qui s'est passé dans la transaction, il part libre. Mm. En revanche, il y a un, entre un guillemets, contrat qui a été signé avec le SCO pour ouais. que si jamais il y a une vente de Bouffal, il y a ouais, un pourcentage y, qui y va... Lui euh, contrat, il lui reste il un an de contrat. Il lui reste un an de contrat. Et Bouffal signe jusqu'en 2024. C'est un joueur qui a 27 ans mmh.
2: euh, si, euh, si Il s'engage euh, Si 3 saisons euh, Il le revend à 30 ans s'il est, s'il est bien Comme Angers le fait souvent
7: Ça,
6: peut, ça peut être intéressant D'ailleurs en parlant de ça Je trouve que surtout à Smart là Il y a eu beaucoup de clubs qui ont libéré des joueurs Pour 0€ ouais. et rajouté par exemple je sais pas, une, Un pourcentage sur la revente Ou sur la plus value ouais. Et je trouve que c'est intéressant dans le sens où ça, rapporte, ça peut rapporter au club plutôt qu'un euh, joueur reste juste euh, à cirer le banc ou à rien faire pendant mmh. un an et après partir libre
0: pour à, zéro à, quoi. après comme on a pu voir la, euh, le Covid mmh. fait qu'il faut inventer euh, des, des choses inventer faut, des nouvelles techniques euh, Voilà, euh, comment on fait est-ce que euh, j'ai eu un trou de euh, 120 millions d'euros dans mon budget euh, à cause du Covid est-ce que je vais garder ces 5 joueurs qui jouent jamais et donc faire un salaire
6: bah oui, mais c'est, c'est compliqué. Pour c'est intéressant club, justement parce qu'on avait pas ou très peu de ça dans les ouais. précédents mercato. Et c'est arrivé peut même euh... avec les gros clubs. Ah oui, oui, il bah, que... y a eu des...
4: Mais en Ligue 1, les clubs comptaient sur euh, la nouvelle, les, nouveaux, les nouvelles redevances des droits TV. Ouais. avec Malheureusement, <rire> ça n'arrive pas, euh, ça date, arrive quoi, pas quoi. Donc, euh, donc on ne sait pas comment ça va se passer Comment ça va se dénouer. <rire> qui, euh, qui
0: risque pas d'arriver non plus euh, d'ici euh, <rire> bah, <mois-là>. Vincent
4: Labrune, <rire> le nouveau président de la LFP Il a dit qu'il voulait que ça soit payé tout de suite Et qu'il ne ouais. voulait pas donner de nouveaux de, de délai, de nouveau délai. Donc, Je ne sais pas comment, avoir, avoir, euh, comment ça va se ouais. passer mais... Et sinon sur le Mercato Il euh, y a aussi l'énigme Loïs Diony il avait été bon à Dijon euh, où il avait inscrit pas mal de buts. Ça peut se valoir ben, pour moi. Et euh, à Saint-Étienne, euh, bon, c'était peut-être pas le bon contexte pour lui, ouais. ou alors c'était ouais, pas. La, vie, euh... la ville était pourrie, je pense. Ouais, <rire> ouais. Si vous Saint-Etienne.
7: partir. Saint-Étienne, ah, ouais. ouais, jamais. <rire> là, Qui a là, réussi à Saint-Étienne. Là, là, euh, là, là bon, on, hein. s- on sort ah, du, bah, ouais, on ouais, ouais. sort de ce
0: domaine-là, mais. Euh, quand on regarde si ça se trouve c'est peut-être un joueur qui avait du mal mmh. avec la pression qu'il y avait de jouer l'Europe etc et puis même le chaudron, c'est c'est... Qui, avait enfin... du,
2: qui avait du mal avec la ville de Saint-Etienne moi ouais. je, crois c'est, je, je <rire> suis d'accord avec toi au delà de ça aussi euh, ouais, ouais.
7: au delà de ça c'était la plus grosse recrue de santé ils l'ont recruté 9 ou 10 millions ou ouais, 10 millions d'euros je crois
4: et devant Bernard Denis je crois que c'est 7 millions
7: ouais en soi ils ont dépensé beaucoup et je pense que pour un premier mercato du nouveau directeur ils n'ont pas ils ont dépensé tellement ils ont pas, non, pas, pas beaucoup hein. non, quand, on là, quand on voit la qualité c'était oui, un recrutement intelligent oui après quand tu vois le nombre de joueurs mais après si tu regardes si tu regardes combien ils ont dépensé ils ont dépensé plus qu'à moyenne non oui, 10 bah, là,
2: ce qui est bien c'est que pour une fois ils ont une dizaine vendu, de millions ouais. mais ils ont acheté aussi oui. Et ils ont ouais. acheté Et les ils, ont joueurs, investi. Et ils ont investi, investi. Et ils ont c'est investi. Ouais. alors c'est que souvent alors que souvent Angers a tendance à vendre donc faire des bénéfices mais pas acheter derrière alors acheter pas cher
0: Et c'est un petit peu le le problème. Et au final, quand on regarde que Santa Maria part pour 10 millions et qu'on achète Bernardoni 7,5 millions, au final, tu te retrouves avec un bénéfice. Donc, euh, c'est. c'est... Sachant que l'année c'est prochaine, pas, il y aura sûrement l'option si d'achat que ça. Que que ça. qui sera levé pour Ryan.
6: Ouais. Voilà. Et euh, Ryan a euh, qui va Je ne je sais pas si j'ai pas trouvé, euh, ça n'a pas été communiqué le, c'est, le c'est, montant. Ça, ça mais pas je été pense ce sera une bonne somme. Euh, c'est aux alentours de, de, de 15 millions. Ouais,
4: entre 15 et 20 millions, moi, je pensais hmm. Pour le potentiel qu'il y a. Après, on avait dit le départ de Santa Maya, c'était, euh, c'était euh, pour 10 millions. Bon, c'était bien. Euh, Après, heureusement, ils ont remplacé par Amadou, Ibrahim Amadou. Ça va faire du bien. Après, c'est au poste de latéral gauche. Je ne sais pas s'ils ont remplacé à. À Ryan nourri parce bah, qu'ils bah ont acheté Dumbia ouais on, on l'a pas trop vu jouer on l'a pas trop, il a pas trop joué avec Rennes avant et on sait qu'ils ont pas prolongé Théo Pelnard et qu'ils l'ont laissé partir lui. <rire> oui ah,
2: dit, le seul souci d'Angers, ça reste la défense. On a ouais. renforcé le place de gardien, il manque toujours la défense centrale. On en a ouais, déjà parlé et, dans cette émission. Et on l'a
0: vu sur, sur le match face au, au PSG d'ailleurs. Et oui, oui. Qui 6-1, quoi. Côté qui euh, perd oui. 6-1. Bon, après, c'est le PSG en face. Donc oui,
2: mais bon, tu regardes à côté. Là, c'est, c'est pas, pas le même championnat, le j'ai envie de dire. mais voilà Même Marseille a si gagné contre de Paris, c'est pour dire. Même voilà. Marseille. Hein.
0: <rire> Donc on va, le, on va pas faire un gros résumé du match Mais, non, mais une c'était... défaite plutôt logique
6: Ah oui, oui une belle défaite hein, Contre le PSG 6-1 euh, Pas de grande surprise Un match ultra dominé euh, que, que dire nos angevins là pour l'instant Ils sont 12ème avec 9 points en 6 matchs Donc c'est plutôt correct Même ouais. si euh, on peut mieux faire Mais bon c'est pas non plus euh, voilà quoi. Prochain match donc c'est le 18 octobre contre Metz et ouais. Il y a eu euh, un petit euh, débat sur Stéphane Moulin Je sais pas si vous avez suivi euh, oui, Sur le fait bon. qu'il ait demandé euh, son maillot à Neymar pour non, moi, il n'y a pas de débat. Dé- dé- je ne sais pas pourquoi il y a une polémique. Le club a même communiqué là-dessus. Oui. Pour moi, c'est vraiment faire un débat là où il n'y en a pas vraiment besoin. Enfin, oui. Assistant 1, un... fin
1: du match. Oui, euh... bon.
7: ouais. Par contre, pour voilà. trouver les insultes de Neymar ou de je ne sais pas qui, il n'y avait plus d'image. Hein. Ah, c'est... Voilà. <rire> ouais. On est d'accord. <rire> euh, on va désormais passer au tennis avec
0: Roland Garros qui euh, commence à devenir un petit peu intéressant quand même.
3: Ah oui, c'est intéressant.
0: Et c'est Audrey qui va nous en parler. Alors actuellement, Djokovic est en train de jouer.
3: Oui, on, en revient, on y vient. Et on va en revenir juste après. Il n'y a pas de problème. Deuxième semaine de tournoi déjà. Et on a eu du spectacle, on a eu des longs matchs, on a eu du beau jeu. Bref, plutôt réussi ce Roland Garros pour l'instant. Et c'est pas fini, mais c'est un Roland Garros différent. Bon, déjà parce qu'on est en septembre que les conditions ne sont pas les mêmes, les balles sont plus lourdes, des gens passent. Le Mais toit c'est ferme, é... le toit
0: s'ouvre, le toit s'ouvre, le toit s'ouvre. <rire> le toit met
3: longtemps à se fermer. <rire> Mais cette édition est différente, surtout grâce aux jeunes. La jeunesse impressionne et la jeunesse est présente. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu un petit jeune de 20 ans, sorti de nulle part, battre un joueur du top 10 mondial et mener la vie dure à un autre. Et bien cette année, si Hugo Gaston, seul français encore en lice à la fin de la première semaine, nous a fait rêver. Et a relevé l'honneur. Français, surtout Personne ne le pensait capable d'éliminer Stan Wawrinka mais il l'a fait en 5 sets et en lui mettant un 6 à rien dans le dernier. La performance était déjà incroyable, on ne pouvait que la saluer et puis dimanche, bah j'espère pour vous que vous étiez devant votre télé quand même ouais. parce que quel match On pensait bien que on pensait bien que Tim, le prince de la terre battue vu que Nadal en est le roi, allait ne faire qu'une bouchée de notre petit Toulousain. Grosse erreur. Hugo Gaston a su se faire remarquer. Mené 2 7 à 0, il n'a rien lâché et est allé prendre 2 7 à Dominic Tim. Le, jou- le français joue un beau tennis varié et intense. Il a fait douter le troisième mondial. On s'y attendait pas à celle-là. Surtout venant d'un français. Malgré la défaite, on ne peut qu'être heureux de voir enfin un français faire une belle performance et un beau parcours à Roland Garros. Mais bon, la jeunesse ne se résume pas qu'à notre français. Elle est aussi incarnée par l'Italien, i- par l'italien pardon, Yannick Sinner. À seulement 19 ans, il a fait tomber Alexander Zverev en 4-7. Par contre, le quart de finale s'annonçait vraiment difficile. Se retrouver face au roi de Roland Garros a seulement 19 ans et en quart de finale, bon, il y a des raisons de se dire que le match va être compliqué. Mais Signor entame son match tout en confiance et c'est un très beau premier set qui se joue. Pas de stress, du jeu varié et Nadal est un peu déstabilisé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mmh. Le match a commencé tard hier soir, mais ça valait le coup. Si vous étiez devant votre télé, c'était pas plus mal. Bon, bien sûr, pas d'exploit cette fois. Nadal l'emporte en 3 sets, mais Siner a fait un beau tournoi et c'est important de le souligner. Juste à 19 ans, je pense qu'on enfin, on va encore le voir euh, quelques années. Le dernier jeune chez les hommes, c'est Stefanos Tsitsipas. Bon, alors, on peut avoir tendance à l'oublier, mais il a que, 10, que 22 ans. Et il vient de se qualifier pour les demi-finales, du coup, ouais. cet après-midi. Alors oui, on a l'habitude de le voir à haut niveau, mais il a fait une belle performance. On le sent souvent en difficulté pendant ses matchs, notamment sur, euh, sur Roland-Garros. Il a du mal à prendre ses repères et il est vite déstabilisé, mais il s'en sort toujours. Après, bon, on a toujours les vieux qui sont là, hein, vous en faites pas. La dernière grosse surprise en date, c'est l'élimination de Dominique Thiem par Diego Schwartzman. Énorme match des deux joueurs hier soir, plus de 5 heures de match, trois jeux décisifs dans le match. La bataille a été très rude, mais les longs matchs que Thiem avait déjà passé sur le cours ont eu raison de lui, notamment face à Hugo Gaston. Schwarzman a su durcir son jeu et faire plier l'Autrichien. Bon, bah, on n'aura pas le droit à une demi-finale entre Nadal et Thiem, c'est dommage. Et pour finir, chez les hommes, donc, tu le disais, Jimmy, Djokovic joue contre Pablo Carreño Busta. Euh, pour l'instant, euh, Carreño Busta a gagné le premier set 4 à 6 et Djokovic a eu beaucoup, beaucoup de mal euh, à se mettre dans le match. à part Un peu diminué parce qu'il aurait des douleurs euh, ouais, au des niveau douleurs de dans l'épaule, le dans le dos et au niveau de l'épaule. Il gagne le deuxième set 6 à 2 et là, il mène 4 à 3 dans, la, dans le troisième set. On a donc les affiches des demi-finales qui commenceront vendredi. Ce sera Nadal contre Schwarzman et Tsitsipas contre Djokovic ou Kareño Busta. Et au bon. niveau des femmes C'est bien beau de parler des hommes, en effet, mais chez les femmes aussi, la jeunesse triomphe. La française Fiona Ferro est allée jusqu'au quatrième tour, avant de tomber contre Sofia Kenin, quatrième mondiale. Un beau match entre les deux joueuses, mais c'est une défaite plutôt logique en 3-7 pour la française. Et l'autre sensation chez les femmes, c'est la jeune Iga Viatek, 19 ans seulement, et elle est en demi-finale de son premier Grand Chelem, elle s'est défaite de Simona Alep, deuxième mondiale, de manière expéditive. 6-1-6-2, pardon. Au moins, c'est clair, la Polonaise fait dans la rapidité. Les demi-finales verront donc s'opposer Igaz Viatek à Nadia Podorowska et c'est Sofia Kenin face à Petra Kvitova Petra Voilà.
0: Et euh, un Roland Garros, alors, c'est mon avis, mais je trouve que les grosses têtes, les têtes de série, ont quand même beaucoup de mal à jouer avec du vent.
3: et bien, bah, je trouve ça hyper étonnant, mais Stan Wawrinka, Vr- Stan Zverev, Tim, qui sont sortis... Ouais. on les voyait Team qui, euh... Team quand p- il y a eu p- du vent c'était ouais. horrible Il n'arrivaient pas voyait possiblement même aller en finale euh, Djokovic qui se plaint beaucoup du vent. De toute façon, Djokovic il se plaint il pas se plaint tout à, à Roland Garros. Ce <rire> n'est pas, c'est pas un bon Roland Garros. Le,
0: le seul qui s'en sort au final, c'est Nadal.
4: Il c'est se plaint Nadal. pas. Il, il, si c'est il... C'est il, il se plaint quand même. Il des nouvelles balles. Il s'est plaint un petit peu. Hier ouais, soir, il mais... s'est
3: plaint des nouvelles balles. Euh, il s'est plaint mais... d'hier les conditions qui faisait froid. Bon. Après, qu'il après, et, tard. Et, et c'est
4: compréhensible
6: aussi quand tu finis ton match il est 1 une heure du matin. C'est légitime, mais soit
3: il commençait à 22h40, soit il commençait à 9h ce matin. Je suis d'accord. mais Il a une journée de repos en moins.
6: Même niveau température après, derrière. Enfin, au niveau de la compliqué. fatigue et tout, je trouve oui, pas y ça une, normal. Il y
3: a une journée de repos en moins et ça fait qu'il joue en même temps que, que, les autres, que l'autre côté du tableau et c'est, ouais. pas, c'est pas ça qui est prévu.
2: Ouais. Non, ce qui est bien, c'est qu'il est prêt après pour l'after direct. Non, c'est surtout, <rire> c'est surtout. Je me demande si c'est possible pour les audiences d'attirer plus de monde parce que normalement, c'est au mois de juin. Souvent, les gens sont peut-être en vacances au mois de juin. Là, on, est, euh, on arrive début ouais. octobre, il n'y a pas forcément des vacances et on va attirer plus de monde au niveau des audiences. Le soir.
0: soir, Donc, c'est là, moi je pense vraiment que c'est un coup d'audience. Et puis après, il faut justifier, on va dire, un petit peu ce toit qui est un peu bizarre. Un coup on le met, un coup on le met pas, un coup on le met parce qu'il va y avoir un peu de pluie. Mais juste après, en fait, on l'enlève parce qu'il n'y a plus de pluie. Et et puis, bah, d'autres matchs, pouf, on le met pendant le match. Euh, 15 minutes pour le mettre, ça fait un peu long pour un toit, je trouve. Euh, quand en on sait, c'est, quand c'est on un sait un... qu'à Melbourne, en 5 minutes, il est mis... En soi, c'est bah un, c'est un bon
3: investissement, organi- mais euh, heureusement qu'il est là, parce que sinon, on n'aurait jamais pu jouer oui, euh, c'est cette sûr. année. Mais c'est, je suis d'accord, c'est long, quoi.
4: C'est, c'est l'innovation à la française. C'est exactement ce que j'allais dire.
6: La bonne organisation, <rire> voilà. tout comme on aime. Avec, Après, euh,
4: avec les données météorologiques qu'ils ont, ils pourraient anticiper, euh, parce que voilà. le match contre Djokovic, ils ont attendu que ça pleuve, qui s'arrête euh, de jouer pour euh, pouvoir mettre le toit ouais. ensuite euh, donc ils, ont quand, ils ont recommencé le match sauf que du côté de l'adversaire de Djokovic, eh ben lui, le toit n'était pas fini de fermer donc lui il recevait la pluie et, tandis que Djokovic il était au sec enfin, obligé c'était... de nettoyer les lignes etc. Oui, oui, Parce
3: qu'il y avait des flaques d'eau, ça glissait c'est, ah, c'est... Ah, ouais, c'est, c'est un, un peu compliqué
2: peu... Non, mais ce qui est fou c'est que par exemple bah, à Lille le stade euh, ouais, Pierre-Mauroy il euh, y a un toit, et il est beaucoup plus rapide à même enfin, vraiment
0: C'est pas les mêmes conditions, voilà. Euh, oui, mais on bon, un je veux match dire, de foot, on film. sait qu'il va, va peut-être pleuvoir. Oui, mais je
2: veux mais dire, tu es là... capable de créer, euh, de créer un toit, enfin, ils oui, oui. étaient capables de mettre un truc en place bien plus efficace, oui. pas le truc qui met un quart à fermer, quoi. C'est clair.
6: Ils le savaient en plus quand ils l'ont construit, enfin, tu le découvres pas à la fin en mode t'appuies sur un bouton et ah oui. oh, ça, ça met du temps, tu vois, genre euh, dans la conception, oui. tu sais à peu près le temps que ça met. Et quand ils ont dû savoir que ça devait mettre 15 minutes, ils auraient dû.
0: Alors après, peut-être qu'on aura des améliorations pour l'année prochaine, etc. Ils ont Mais pris le euh... modèle
1: parce qu'ils avaient pas, ils savaient qu'ils n'avaient pas touché d'argent ce mois-ci en fait. Enfin, <rire> sur cette édition, je pensais tout. Hein. C'est le modèle
0: de où, je, je, je pense
1: pas. C'est, c'est le modèle. C'est... <rire> c'est comme dans les, les chaises, les chaises, tu sais, dans les escaliers là qui montent. Oui, tu oui. vois dans les pubs. <rire> Et ben c'est exactement pareil. En fait, ils ont pris <rire> les mêmes moteurs.
4: On verra pour le toit du cours Suzanne Langlaine qui devrait arriver avant 2024.
0: 2024 ouais, pour 2024,
4: pour ouais. les JO au moins. Donc ouais. euh, on verra s'ils si ont fait un, étoile, un effort sur la rapidité de, de euh, toit. Suzanne
3: Langlaine est beaucoup plus petit que Châtrier. C'est vrai. Recouvrir le, le Châtrier, il faut quand même le faire aussi.
0: Quoi. Oui. Bah, ça a été des travaux euh, qui ont duré deux bah ans oui, environ, il oui, oui. euh, y a énorme. eu des retards de travaux parce que euh, ça s'est pas passé correctement dans, dans la planification, ils avaient des problèmes de taille, l'infrastructure
6: Est-ce qu'il y a vraiment des travaux où il n'y a pas des reports
2: oh. aujourd'hui dans les grandes tu sais, c'est, c'est quand tu passes genre sur l'autoroute que tu vois fin des travaux, ouais, début, euh, début tu 2021, tu, 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 tu sais tu très clairement. bien que ça va être mois de juin, ça, ça va ouais. pas être le début.
0: Tu peux pas. Mais bon, c'est, c'est un petit peu la, la, la problématique et... Heureusement il n'y a pas que nous qui nous posons la question Les commentateurs sur place euh, Se plaignent un <rire> petit peu de ce toit Il y, y a même eu ce qui a été marrant C'est que pendant les matchs qualificatifs De la pluie qui est rentrait quand même dans oui. le stade Parce que ça passait sur les côtés c'est, c'était mmh. quand même euh, ouais, mais impressionnant.
7: après, après là dessus je pense que c'était une vraie volonté de laisser aussi les côtés et pas se retrouver oui. vraiment dans une aréna moi je trouve que ça aurait été dommage de, re- de te retrouver au final comme, dans, comme si tu jouais à, à l'aréna ouais, ouais, voilà.
3: ça vaut aussi un message euh, à tous les gens autour du tournoi, enfin l'organisation envoie un message en disant c'est un toit pour couvrir mais c'est pas un toit qu'on va mettre tout ah, le oui. temps c'est juste en cas extrême parce que, ouais, c'est c'est euh, clair, parce que extrême, perso
7: ouais, je trouve ça dommage que. après bien sûr ça aide, hein, ça, ça fait jouer plein de matchs mais je trouve ça aussi la beauté du sport, tu vois, en plein air, bah il pleut, bah, tu joues pas, mais...
3: C'est ça, ils veulent garder l'esprit de Roland-Garros voilà, encore à l'extérieur. Roland-Garros, ça se joue dehors, et ça continuera à jouer dehors.
7: Non, rien à dire. Non, rien à dire, d'accord. <rire>
2: non, non, mais moi, j'aurais tiré une toile, au pire des cas, hein, ça aurait été plus ouais. simple.
7: Ouais. Mais, ouais, mais, ouais, euh, si, tiens, si je peux juste deux secondes terminer, félicitations Hugo Gaston, mais ouais. euh, je demande confirmation quand même. Parce que souvent, euh, alors, alors là, oui, trouver très, oui. très dur, là. Vous allez me trouver très très dur, mais je garde encore des réserves, parce que il a fait un super tournoi, il n'y a rien ouais. à lui dire c'est un, prometteur, c'est amorti même moi ils m'ont fait courir On euh... <rire> t'es essoufflé pour Dominique mais m'as. maintenant j'attends de voir parce que maintenant oui, voilà. il sera attendu, maintenant il ouais. sera regardé Beaucoup et de contre contre le plus dur commentées et ça joue hein, parce que c'est... maintenant là, après s'être après, fait éliminer je l'ai vu sur Combini, je l'ai vu sur Quotidien, je l'ai vu sur TF1, je l'ai vu sur Téléfoot, il était partout. je l'ai vu partout. Oui, il a ouais. fait tous les plateaux. Je suis d'accord, il va falloir maintenant, confirmer. Mais euh, maintenant, voilà, il faudra confirmer. Il joue super on... bien au tennis, il n'y a pas de problème. Mais euh, allez, après, tu vas te faire inviter par-ci par-là. Il suffit une contre-performance, il suffit que tu sortes puis en euh, de nuit. Une avec fatigue, père, soit fatigue, vu, euh.
3: puis il a fait des longs matchs à Roland-Garros, la et fatigue va peut-être tomber. Euh, le prochain tournoi va peut-être être difficile hein. non non, non il y aura mais il ouais, faudra l'assurer. puis c'est un français hein, on voilà. va pas ah, s'emballer bah,
4: ah, 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 euh, il, a, il devrait recevoir une invitation pour le Masters 1000 de Paris-Bercy euh, ouais, dans 3 voilà. semaines mais
7: juste avant qui a voilà. été validé c'est là, clair avant étais un petit ouais. joueur de campagne tu jouais avec tes voisins maintenant hein. il a
4: des étapes à franchir euh, là voilà. il vient de là il est rentré dans le top 200 faut qu'il rentre dans le top bah, euh, ouais, 50 100
3: c'est prometteur faut qu'il trouve son rythme là c'était assez exceptionnel faut qu'il trouve son rythme son tennis qu'il prenne ses marques après il
6: était quand même vachement lucide et, et calme quand tu vois comment il remonte les deux sets, quand tu vois comment il joue même son dernier set, et
0: bah puis il se dit qu'il a
3: rien à perdre. Mais voilà, c'est oui, ça, voilà. il a rien
7: à perdre. Et maintenant, aujourd'hui, il y aura des choses à perdre. Donc euh... Après, sûr,
4: voilà. euh, quand tu le vois dans ses interviews, c'est pas quelqu'un qui a l'air de, de partir dans tous les sens, c'est quelqu'un qui a l'air d'être assez sérieux. Donc euh, là-dessus, j'ai confiance
3: voir.
0: Eh bien, on, on verra ça. On essaiera de, de suivre un petit peu s'il si fait d'autres, d'autres tournois. Euh, c'est la fin, malheureusement, de, de Ta Coubertin. Mais on vous laisse avec le retour de Scratch Fellaz dans quelques instants. Donc, restez sur le 103 FM de Radio Campus Angers. Euh, à la semaine prochaine. Nous, on va manger. Nous, on va manger. Hein. Mmh. <rire> ah, une super raquette, ouais. <rire> Et euh, on vous dit à la semaine prochaine.
1: Portez-vous bien. L'adresse de Dorian du coup pour ceux qui veulent se joindre
0: à nous. <rire> Bonne soirée à tous et puis euh, on vous laisse avec euh, Scratch Felaz.
1: Ciao.
3: Retrouvez tous les podcasts sur www.radiocampusanger.com et suivez-nous sur les réseaux de Ta Gueule Coubertin.